0: C'est le fruit de 30 ans de travail que vient nous présenter notre invité du jour dans le frérisme et ses réseaux. L'enquête aux éditions Odile Jacob et préfacée donc par Gilles Kepel. La chercheuse au CNRS et anthropologue Florence bergeau blackler adresse un panorama complet du mouvement issu des frères musulmans. Son histoire, sa méthode, son but et la manière dont il a patiemment et méthodiquement infiltré les sociétés européennes. Un livre de grande qualité, d'une richesse et d'une précision rares qui a valu euh, à notre invité de recevoir à des menaces de mort. Elle vit désormais euh, sous protection euh, policière. Florence euh, bergeau euh, blackler bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue euh, sur RCJ. Merci d'avoir accepté notre euh, invitation. Euh, pour parler euh, de ce euh, livre, on va évidemment parler de euh, ce que vous subissez, mais dans un premier temps, euh, parler de, 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 de ce livre et de, de, du travail que vous avez effectué pour euh, remonter aux origines euh, des euh, frères musulmans, expliquer aussi leurs méthodes, leurs théoriciens aussi de nous de nous les présenter. Vous évoquez justement dans un premier temps les origines du mouvement créé dans le premier tiers du XXe siècle, un mouvement sunnite comme je vous cite une entreprise de rectification morale et religieuse.
1: En effet, si on, si on remonte dans le temps, euh, la confrérie des frères musulmans est issue elle-même d'un mouvement revivaliste, euh, réactif à la colonisation, euh, qui est un mouvement qui touche en fait l'ensemble du monde musulman et qui va. Euh, euh, se, se déployer avec encore plus de force et s'institutionnaliser juste après donc, la chute du califat en 1924. Et ça va donner notamment euh, la confrérie des frères musulmans fondée par Hassan El-Banna en 1928.
0: Alors justement, qui est Hassan El Banna, ce, ce personnage clé des frères musulmans
1: Alors c'est un personnage qui a une, qui a des compétences et des connaissances et des euh, très, euh, et une formation très variée, aussi bien une formation religieuse classique euh, de, de l'Égypte de son époque, aussi une formation moderne et puis euh, des, des, des une euh, un amour pour le soufisme qu'on va retrouver d'ailleurs dans son enseignement, puisque vraiment la, la partie, euh, ce qui permet justement aux frères musulmans de se déployer, c'est aussi cette invitation, cette, euh, cette, 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 euh, la volonté d'imprégner en fait les, les populations de l'amour de Dieu et du sacrifice de sa vie pour Dieu dans la visée de la construction d'une société islamique.
0: Alors effectivement, vous, vous le précisez, euh, le frérisme a été pour vous le premier mouvement décolonial dans le sens où le frérisme invite euh, la nation musulmane à s'unir dans l'Oumma en opposition avec un, un, un Occident oppresseur.
1: Oui, alors il y a bien sûr euh, la, le, le caractère revivaliste contre l'oppresseur, contre l'Occident, euh, le, le caractère décolonial, qu'on va retrouver d'ailleurs remobilisé euh, vers, la, vers les années 2000 euh, par des gens comme euh, euh, Tariq Ramadan et, et d'autres personnages clés euh, de... Du, du frérisme en Europe, euh, donc ils vont remobiliser les théories postcoloniales américaines,
0: mais en s'inspirant de leur propre histoire. Alors pour resituer, euh, est-ce qu'on peut décrire en, en quelques mots euh, quel, quel est le but, quel est le projet de société euh, du, du frérisme
1: Alors bien d'abord, le frérisme, c'est l'idéologie produite par une de maintenant trois générations d'implantation euh, des frères musulmans euh, en Europe. Euh, je distingue le frérisme de l'islamisme. Euh, je considère que de, le frérisme est donc une, euh, une idéologie qui veut contourner le, le politique et s'étendre plutôt par euh, le social, l'économique... Euh, la, la culture, euh, parce que c'est plus adapté, en fait, à nos sociétés euh, démocratiques libérales, euh, qui sont des sociétés pacifiées, et, et, de toute façon, ils ne sont pas euh, en nombre suffisant pour confronter, se confronter à l'État. Donc, pour le moment, euh, du moins, euh, ce c'est plutôt euh, la, la volonté de rendre la société charia-compatible, euh, charia-friendly et charia-compatible, pour que, à terme, euh, grâce à cet invitation euh, cette dawa, comme on dit euh, euh, les, les non-musulmans se convertissent assez naturellement à la, ce qu'ils appellent la meilleure des religions
0: Alors on va le voir plus tard, c'est d'abord un projet pour les nations musulmanes puis effectivement pour, pour le reste de l'humanité et on reprend Hassan El-Banna el euh, qui, qui parle euh, finalement ce que vous dites d'une vision suprémaciste de l'islam c'est un état, c'est une patrie, c'est un état et un gouvernement, il n'y a aucune frontière dans la vision frériste euh, de
1: en tout cas, celle de Hassan al-Banna, il n'y a aucune frontière. Après, bien sûr, cette vision, le mode opératoire d'extension va s'affiner, se préciser avec deux personnages importants qui sont Mahoudoudi et l'Indo-Pakistanais et Khardaoui, l'arabe qui est devenu qatarien d'origine égyptienne. Donc, ils vont affiner et adapter en fait leur, leur mission aux endroits en fait qu'ils qu visent à convertir à, au frérisme.
0: Alors, effectivement, c'est un mouvement qui est créé en, en réaction donc, euh, à, à l'Occident, un Occident oppresseur, on l'a dit, avec aussi l'ambition de, de le rattraper sur le point technologique, tout en s'appuyant sur les valeurs de l'islam. Et D'ailleurs, au début, il y a une branche modérée, une branche plus radicale, et c'est la branche la plus radicale qui, qui va s'imposer. Mais il y a cette idée de, de rattraper, il y a rattraper le, le, le développement de l'Occident, mais par une voie islamique.
1: Oui, ça c'est la nada, de façon générale il y a une volonté de rattraper l'Occident, euh, alors pour les uns qu'on appellera les réformistes euh, en utilisant finalement le, le savoir euh, produit par l'Occident, sa modernité euh, sans complexe, c'est-à-dire qu'on admet, qu'on emprunte à l'Occident euh, alors que le mouvement dont on parle, qui est un mouvement euh, fondamentaliste salafi considère que tout est déjà dans l'islam que la modernité est déjà euh, inclue dans l'islam, simplement on l'avait pas vu, on ne l'avait pas développé parce qu'on a été empêché par l'envahisseur. Euh, donc il ne faut pas emprunter à l'extérieur, ou le moins possible, et lorsqu'on l'emprunte, alors il faut l'islamiser, c'est-à-dire le rendre compatible avec la charia.
0: Alors au niveau du, du fonctionnement, euh, venons-en maintenant au recrutement parce qu'il s'agit d'une confrérie, une confrérie dans, dans laquelle on cultive l'art du secret. C'est un, un recrutement très codifié. C'est une sorte, vous dites, de, de Rotary Club. Il y a cinq grades euh, dans la confrérie et euh, vous remarquez euh, que les nouveaux convertis sont d'ailleurs ceux qui évoluent euh, le plus vite, tout simplement euh, parce qu'ils donnent accès à des secteurs de la société qui sont peu accessibles aux personnes euh, issues de, de l'immigration.
1: Alors pour décrire ce passage de, de mon livre, je me suis appuyé sur des témoignages, des témoignages d'anciens guides suprêmes de, de la confrérie, mais aussi de gens qui, de, de, de Français, d'Européens, de, qui étaient passés par la confrérie et qui l'avaient quitté, ou en tout cas qui prétendaient l'avoir quitté. Donc tout ça a permis de reconstituer un peu cette, cette évolution. Donc effectivement, ils disent tous que c'est très codifié. Ça s'est un peu simplifié en Europe pour des raisons pratiques, euh, parce que les, les musulmans européens, enfin. Les, les, les Européens qui sont nés musulmans euh, sont un petit peu moins, euh, qui sont passés par les écoles euh, sécularisées euh, laïques, notamment en France, euh, sont moins dociles. Que, euh, que les petits euh, élèves musulmans euh, d'Égypte. Euh, donc la, la procédure peut être simplifiée pour pouvoir accueillir un minimum de, de, de ces jeunes. Mais ce qui est intéressant dans la procé procédure de recrutement des frères, c'est qu'elle est très progressive, qu'elle se fait in situ. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de... De, de retirer l'individu de son milieu, mais au contraire, de le garder dans son milieu et de lui inculquer les valeurs de la communauté euh, des frères, euh, en, en le laissant dans ce milieu de façon à ce qu'il infuse en fait autour de lui. Et ce processus est très lent, et surtout la confrérie ne se fait pas connaître de la cible au début. Donc il y a de longues années pendant lesquelles il va subir cet apprentissage, sans savoir exactement à qui il a affaire, jusqu'à ce que la confrérie euh, se dévoile, et à ce moment-là, euh, l'individu Individu est amené, enfin, est invité à prêter serment. Et euh, ce serment d'allégeance euh, est très important puisqu'il va, il devra servir, de, du moins, euh, toute sa vie, euh, la confrérie.
0: Et on va on va comprendre en vous lisant qu'effectivement on est dans, dans le temps long et, et vous dites euh, effectivement que, que euh, dans ce processus de recrutement, il y a euh, l'installation d'un germe d'idées de frérisme partout où cela est possible. Hein, je vous cite associations sportive, syndicat, et, et la personne qui en sera le facteur, facteur de cette installation, de cette infusion des idées fréristes, eh bien, n'aura pas pas forcément conscience de le faire.
1: C'est ça, c'est ça qui est important, c'est que n'a pas forcément conscience de le faire. Peut-être qu'il n'en aura jamais conscience parce que la confrérie ne se fera jamais connaître de la cible, mais en même temps, euh, elle continuera finalement à, à diffuser les idées fréristes qu'elle a euh, euh, qu'elle a assimilées. Euh, Si la confrérie ne, ne juge pas cette personne fiable, elle va le laisser euh, au stade où elle va la laisser au stade où elle est. Elle continuera à infuser autour d'elle, mais elle ne sera pas partie prenante. De la confrérie et donc elle n'évoluera pas dans la confrérie euh, pour à son service. Alors vous expliquez
0: très bien que euh, on est dans quelque chose de, de théorisé, euh, de décrit et les années 80 euh, marquent un tournant avec euh, l'internationalisation du, du, du frérisme, la mise en place d'une stratégie globale qui n'est plus circonscrite au, au monde islamiste, mais au, à l'Occident, et cette stratégie globale est résumée dans un document qui date de 1982, retrouvé en Suisse, et tous les grands principes y sont développés, alors je, je le résume, hein. influencer, rédiger une constitution islamique, établir un État islamique, coopérer avec les autres groupes islamiques, coordonner les spécialités de chacun, coopérer avec les non-musulmans, collaborer au niveau des élites, ne pas rechercher la confrontation, maintenir un sentiment de djihad et d'union dans l'umma alors ce, là, ce que vous citez,
1: c'est ce, le produit de la réflexion des premiers frères qui sont arrivés euh, donc depuis le Moyen-Orient, euh, essentiellement, et dans, en Europe. Ils se sont installés à peu près à partir des années 1960-1970. Euh, il y avait deux écoles à l'époque, euh, une école d'étudiants de, de, et intellectuels qui voulaient rentrer euh, dans les pays musulmans pour conquérir le pouvoir et donc euh, instaurer euh, l'État islamique là-bas. Et une autre, une autre partie de ces, de ces jeunes voulait au contraire rester en Europe où ils avaient, ou aux états unis où ils avaient toute liberté d'expression et ainsi pouvoir diffuser l'islam dans les pays modernes, technologiques où on peut parler, où on peut réfléchir, où on peut faire de ce qu'ils appellent l'ishtihad, c'est-à-dire l'effort d'interprétation en toute liberté, sans, sans la pesanteur des, des écoles traditionnelles musulmanes. C'est c'est cette école-là, cette école de, de diffusion qui, qui va gagner et ça va donner donc les, les frères musulmans tels qu'on les connaît ou, ou, ou on les connaît mal malheureusement parce qu'ils ne se dévoilent évidemment pas et qui vont donc créer l'union des organisations islamiques en France à partir des années 1980, puis une superstructure européenne et puis des structures partout sur le territoire français et, et ailleurs. Ça, ça va se passer donc dans chaque pays. Il y il y aura donc une, une guidance nationale qui va orienter les, les choix euh, euh, adaptés à, à, chaque, euh, à chaque situation locale. Euh, et c'est euh, ils vont rester en réseau à partir d'une fédération européenne et donc faire un retour d'expérience, échanger. Ils vont beaucoup travailler. Ce qui est important de, de comprendre, c'est que leur volonté, c'est d'amener l'ensemble des, euh, des courants islamiques vers euh, la mission, c'est-à-dire l'instauration de cette société islamique. Mondial, mondialisé. Euh, donc, euh, ils ne veulent pas remplacer tous les autres courants, ils veulent les amener. Ce sont euh, des conducteurs d'une certaine manière et ils veulent euh, euh, équilibrer en fait à, à la fois les tendances littéralistes qui peuvent leur servir, les, les servir, pardon, euh, les tendances plutôt euh, libérales, euh, réformistes, tout ça. Il faut amener tous ces gens-là vers, euh, vers l'objectif, ce qui leur donne une très très grande force. Parce que euh, finalement ils n'ont pas vraiment à penser euh, ce... ils n'ont pas vraiment, ils ne se posent pas de grandes questions, ce sont d'ailleurs plus des théocrates que des théologiens, euh, ils n'ont qu'à amener conduire euh, la population, ce que Kardaoui appelle le mouvement islamique, euh, pour qu'ils viennent donc euh, inviter euh, le monde à l'islam.
0: Alors à propos justement de l'Europe et de, de l'Occident, ce pas un choix par hasard, Kardawi hein, et ses disciples pensent, à juste titre, je vous cite, hein, que l'Occident est devenu le lieu le plus sûr, le plus protégé, le mieux équipé, à partir duquel les frères peuvent déployer le mouvement islamique dans le monde. Il ne faut pas tuer la monture qui va soutenir la conquête du monde, il faut l'apprivoiser et la maîtriser.
1: Oui, c'est ça, c'est un petit peu ce qu'il qu dit et, et, et ce à partir, desquels, à partir de quoi les frères vont penser leur action dans la société. Ils vont assez vite s'inscrire dans les cercles islamo-chrétiens et essayer finalement de copier un peu l'habitus des, des des catholiques, des, des prêtres euh, en France, c'est-à-dire la discrétion, savoir parler le langage laïque, savoir s'adresser aux politiques euh, de façon euh, euh, modeste en tant que religieux, en restant à sa place. Donc tout ça, ils vont se servir de ce qui existe autour d'eux euh, pour euh, pour apprivoiser et puis pour finalement finir par acclimater. On le voit de plus en plus aujourd'hui, acclimater à leur présence le, le monde européen ou, ou aux États-Unis. Mais en Europe, c'est particulièrement fort.
0: Alors, il y a dans la, dans la stratégie des frères musulmans ce sens hein, du, du temps long, de la patience, une certaine souplesse aussi. Il faut savoir coopérer avec les institutions euh, dans les pays. Les frères euh, souhaitent s'imposer, respecter les lois et puis, petit à petit, faire accepter euh, la charia par d'autres moyens que la violence directe.
1: Voilà. Alors, quand je dis la violence directe, parce qu'il y a une violence physique, mais il y a une violence psychologique qu'ils qu savent très très bien utiliser, euh, notamment sur les femmes, sur cette question du foulard, en culpabilisant euh, aussi les musulmans de ne pas être assez musulman. Donc, il y a des méthodes assez violentes, en réalité, mais qui ne sont pas des, des, des méthodes violentes physiquement.
0: D'ailleurs, vous décrivez une scène que vous avez vécue il y a 30 ans, quand vous demandez à, à, des, à des frères musulmans s'ils si font partie de la confrérie. Et puis, là, tout de suite, le débat, le débat est fermé. Et vous dites que, que c'est, finalement, l'illustration parfaite de la méthode.
1: Oui, c'est ça. C'est qu'immédiatement... Euh, ils euh, vous accusent de travailler pour la police, euh, les renseignements généraux. Euh, vous étiez étudiante à l'époque sont... Oui, oui. j'étais étudiante, donc là est... effectivement, ils ne veulent pas, euh, pas qu'on qu qu parle d'eux comme des... Euh... Donc ils disent généralement, je pense que d'ailleurs Amar Lasfar l'avait dit euh, à la télévision, mais non nous sommes des frères en islam nous sommes des musulmans et nous sommes tous frères, enfin ils jouent un peu sur les mots mais euh, euh, jusqu'à et euh, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit mon livre jusqu'à ce que certains commencent à menacer de mettre en procès ceux qui les accuseraient d'être frères musulmans. Et là, je me suis dit, c'est très dangereux pour la recherche. Il faut qu'on puisse dire que les frères musulmans sont des frères musulmans, parce qu'alors sinon, euh, c'est dramatique, on va perdre leur histoire, on, va, on ne va plus comprendre ce, ce qui nous est arrivé avec leur présence. Et donc, il faut écrire quelque chose qui puisse donner une bonne vision de ce qu'est cette idéologie qu'ils ont produite, pas seulement importée, mais produite et travaillée sur, notre, sur nos territoires.
0: Et vous en payez le prix à titre personnel, on en parlera à la fin de cet entretien. Euh, il y a aussi dans, dans les concepts euh, des, des frères musulmans, euh, écrit plusieurs fois cette idée, donc, évidemment de créer une Ouma, une internationale islamique, avec comme ciment la cause palestinienne. Vous écrivez ceci, vous parlez d'un document, euh, ce document propose enfin d'étudier les juifs, ennemis des musulmans et de cultiver l'hostilité à leur égard en observant l'oppression infligée par ses ennemis à nos frères en Palestine occupée, en s'efforçant de nourrir le sentiment de rancœur à l'égard des juifs et de refuser euh, toute euh, coexistence. Vous, vous citez l'imam El Mbassa, euh, il parle de menaces juives et il dit que finalement c'est un, un, un aiguillon pour toute la nation musulmane euh, pour, pour pouvoir s'unir.
1: Oui, c'est la thèse du bouc émissaire, hein. c'est très classique. Alors c'est vrai que les frères musulmans sont un peu divisés, ceux d'aujourd'hui sont un peu divisés sur cette question. L'antisémitisme est moins endémique qu'il ne l'a été. Euh... On peut dire que jusqu'à Hassanik Yusen, cette génération-là, l'antisémitisme était très fort. Aujourd'hui, il est moins fort parce que les juifs sont considérés plutôt comme des modèles. Enfin, les juifs orthodoxes, d'ailleurs, sont considérés plutôt comme des modèles à imiter euh, et des frères à accueillir aussi. Euh, donc, vous avez maintenant des personnages de confession juive qui sont très proches, je dirais, du point de vue de l'habitude. Je ne vais pas donner des noms, mais euh, peut-être les gens euh, devineront. Très, très proches en fait du, de, de, du frère euh, du frère musulman. Euh, c'est vrai aussi côté catholique, euh, c'est-à-dire qu'il y a euh, une volonté des, des, des frères d'aujourd'hui, ceux, ceux de la deuxième voire troisième génération, de faire plutôt une coalition religieuse euh, contre la laïcité, parce que l'ennemi le, principal, c'est euh, c'est la laïcité.
0: Alors on va parler maintenant de, de leur participation dans la, dans la vie politique au sens large, avec ce chapitre assez intéressant sur ce que vous appelez l'euro-islam, c'est-à-dire la manière dont les frères musulmans ont intégré l'idée européenne, tout en apparaissant, et ça aussi ça a été théorisé, comme des, des interlocuteurs modérés, représentants d'un islam modéré, pour pouvoir... Euh, avoir être l'interlocuteur euh, quasiment officiel euh, pour les, les Européens euh, de, de l'islam.
1: C'est vrai que les, les frères se sont très vite intéressés à l'Europe parce que c'est un endroit où, où on produit de la norme économique et culturelle finalement sans sans sans, sans être confronté à un État à un État fort qui pourrait euh, euh, qui, qui pourrait en fait les – Sans aucun ministère de l'Intérieur, si vous voulez très concrètement. Euh, donc l'Europe les ont très vite intéressés, et puis ça permettait aussi de s'organiser à l'échelon européen. Euh, alors ce qu'ils ont fait au début, c'était de se présenter donc, comme la représentation, puisqu'ils étaient très, très bien organisés sur le territoire, comme la représentation des musulmans en Europe. D'ailleurs c'est toujours ce qu'ils font, euh, ils, ont, ils prennent peu d'initiatives. Dès qu'il y a une initiative qui se fait au nom de l'islam, ils arrivent et, et ils la détournent euh, à leur profit. C'est un petit peu comme ça qu'ils travaillent, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, hein, c'est quelques milliers de personnes, la confrérie peut-être en France. Par contre, ils ont une influence absolument considérable et, et disproportionnée sur une très grande partie de, de la population musulmane en Europe. Euh, donc, quand euh, pour euh, ils, se, ils se sont présentés assez euh, rapidement comme les... Euh, les les représentants de, de, des musulmans en Europe, à la faveur d'un intérêt prononcé des institutions européennes, c'était aux alentours de 2006-2008, je crois, euh, pour... Euh, il y avait une volonté d'intégrer de, de, tous ces pays, d'un point de vue culturel, de faire une histoire commune, euh, de, de créer une, une appartenance européenne. Et euh, à ce moment-là, les institutions européennes ont, ont fait appel aux religieux. Donc ils ont appelé les catholiques, ça c'était facile, ils ont fait appel, appel aux c'était aussi relativement facile, il y avait quelques, bien qu'ils ont fait surtout appel aux orthodoxes, de, de fait, je ne sais pas pourquoi, peut-être la proximité aussi, avec des centres comme Anvers. Euh, et puis, les, pour, pour les musulmans, ce, ce, ceux qui se sont pr présentés assez comme facilement, naturellement ouais. comme interlocuteurs, ce sont les frères. Ça, c'était la première période. Ensuite, il y a eu une certaine défiance, hein. on est dans les années, il y a eu Madrid, il y a les, les attentats de Londres, etc. Donc la, la défiance euh, envers les, les frères est plus prononcée et c'est la deuxième génération qui va prendre un peu la suite avec une toute autre stratégie qui est celle de euh, l'entrisme dans les organisations antiracistes. Alors vous parlez effectivement du, du Fémisso. Euh, et notamment, alors, le Fémisso c'est une des structures euh, créées par la confrérie euh, je dirais canal historique, euh, le, le FIO, qui, qui, FIOE qui est maintenant qui s'appelle maintenant Conseil européen des, des musulmans. Euh, et c'est en fait c'est la branche jeune des, 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 des frères des frères musulmans. Il y a beaucoup de sœurs d'ailleurs qui se présentent comme euh, 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 les jeunes mettent très facilement en avant les femmes parce que c'est beaucoup plus pratique. Il y a beaucoup moins de suspicions. On a l'impression que ce sont des groupes émancipés, émancipateurs de l'islam en Europe, etc. Mais évidemment, c'est de la communication. Euh, donc, la, la deuxième stratégie, c'est ça, c'est de passer plutôt par la lutte contre les discriminations, la lutte contre l'islamophobie, la lutte contre le racisme, la lutte pour les droits des femmes, des droits des femmes musulmanes, donc le féminisme islamique. Toutes ces, toutes ces causes, en fait, ont servi le financement et la propagation de la norme frériste en Europe.
0: Alors, vous étudiez dans votre livre l'implication des frères musulmans dans les partis politiques également, partis politiques notamment de gauche. Vous dites que le frérisme préfère à la création de partis l'infiltration d'institutions. C'est ce que vous venez de, de décrire, et, et c'est surtout moins de dépenses et plus d'efficacité, plus d'influence dans la société. Euh, vous appelez ça la, la stratégie des parties coucou
1: Oui, voilà, parce que le, le coucou est un animal qui fait couver ses œufs dans le nid d'autres oiseaux, d'autres espèces d'oiseaux. Donc c'est un peu ce, le cas des, des, des frères qui, euh, qui nourrissent en fait quelques éléments, euh, dans, qu soit qu'ils ont placé dans des parties, soit qu'ils... Euh, qu Qu'ils accompagnent à l'intérieur des partis, ils les, les, euh, les réislamisent en fait. On en
0: revient à la, à la stratégie de, de départ, hein, qui est donc de faire infuser les idées. Oui, toujours. Oui. Plutôt qu'une confrontation. C'est vraiment
1: leur méthode, c'est la méthode des frères.
0: Alors, en France, vous, vous pointez deux moments où on a pu voir cet entrisme frériste dans les partis de gauche. Tout d'abord, 2010, avec une candidate du nouveau parti anticapitaliste, d'Olivier Benancenot, qui était en, en hijab. Cela avait provoqué une polémique, avec, évidemment, des accusations d'islamophobie qui ont, qui ont suivi. Puis, 2019, avec cette marche contre l'islamophobie à laquelle participait notamment Jean-Luc Mélenchon, aux côtés des indigènes de la République, du CCIF, d'autres associations fréristes. Là aussi, vous faites un, un lien avec cette cette manière donc de ponctuellement s'associer avec des partis politiques pour faire progresser les, les idées. C'est ce qui s'est passé avec Jean-Luc Mélenchon. Vous l'expliquez voilà, vous avec, euh, avec des chiffres.
1: Ponctuellement, opportunément euh, et avec un bon rendu puisque les LFI donc a pu bénéficier des voix des, des musulmans. Euh, ça, ça a, été, euh, ça a été assez bien démontré euh, par des sondages. Euh, donc là, le fait de s'allier sa, de euh, des, des alliés utiles, euh, ça marche plutôt pas mal. Les euh, la gauche, une certaine gauche, et notamment LFI, se, se prête à ce jeu-là. Euh, donc euh, voilà, quand on parle d'islamo-gauchisme, je crois qu'il y a... Euh, moi, je ne fais pas qu'en parler, je le démontre dans mon livre, et ça ne se passe pas d'ailleurs qu'en France, mais un petit peu partout, en Belgique
0: ou dans d'autres pays. Alors vous le dites au début du livre, la défaite de Daesh a généré ce que vous appelez le frérisme d'atmosphère. Qu'y a-t-il derrière cette notion de frérisme d'atmosphère Vous pouvez nous donner des exemples très concrets.
1: Alors ça, c'est plutôt Gilles Quépel oui, qui a Képpel. utilisé en fait ce, ce, ce terme à partir de, de, du titre de, de mon livre. Euh, justement, moi, je pense que c'est moins d'atmosphère que liquide. C'est plutôt un mouvement liquide qu'un que, qu mouvement vaporeux. Euh, donc je ne sais pas si je parlerai du, du frérisme d'atmosphère. Euh, justement, j'ai essayé d'aller un peu plus loin pour montrer qu quels étaient les canaux, et non pas juste... Euh... Alors bien sûr, ils agissent sur les idées, euh, et les idées, c'est euh, peut-être plus des ondes que, des, que, de, que de la matière, mais <coughs> euh, quand même, ça passe quand même par des réseaux qui sont très nettement identifiables, qu'on a identifiés. Et puis, euh, par des, euh, des associations qui sont banalisées, euh, où vous allez pouvoir apprendre euh, la nutrition. Euh, et finalement, euh, au départ, vous arrivez dans votre quartier, vous allez, on vous donne une formation sur, la, sur la, la façon de se nourrir pour les enfants, etc. Puis, bon, bah, c'est fait par une musulmane qui, de temps en temps, injecte quel, quelques éléments religieux, etc. Et c'est une manière de... de, 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 de de faire la dawa en fait de, dans le quartier, euh, en, non pas en parlant de la religion, mais en, en islamisant tout ce, toutes les pratiques. Peut-être tout... expliquer ce qu'est la dawa la, la prédication, euh, l'invitation euh, à l'islam.
0: Alors, on va en venir à ce que vous vivez hein, depuis l'apparition de ce livre euh, en janvier. Vous consacrez d'ailleurs euh, dans ce livre un, un chapitre euh, à la manière dont euh, le frérisme a infiltré euh, le monde que vous côtoyez euh, depuis le début de votre carrière, le monde universitaire
1: oui, alors ça, je montre comment les idées, certaines idées, notamment qu'on va appeler wokistes au, au, maintenant, des idées relativistes qui donnent la primeur toujours à l'acteur à, à, à sur l'analyste. Par exemple, en anthropologie, c'est très net, on a commencé à dire, voilà, ce qui est vrai, c'est ce que l'indigène, c'est-à-dire celui à qui vous tendez le micro, euh, c'est ce qu'il dit. Euh, vous vous êtes inscrit, vous devez retranscrire le plus fidèlement possible ce qu'il a dit, et là vous obtenez la vérité en fait. De... Alors évidemment c'était très très avantageux, cette, cette théorie euh, de... très relativiste et, de la... et du primat de la parole indigène, c'était très avantageux pour euh, les fondamentalistes qui ont une vision euh, euh, très... Euh... Euh, très bien structuré de leur religion euh, avec ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, le licite et l'illicite. Euh, et euh, donc, on s'est retrouvé euh, finalement avec des anthropologues qui faisaient que ramener le discours euh, de, ces, euh, de ces personnages religieux euh, qui avaient euh, complètement euh, réislamisé tout leur environnement et qui voyaient toute leur vie à travers le prisme de, de l'islam. Mais c'est un autre un endoctrinement. Ça n'est pas, pas la vision spontanée d'un acteur de terrain.
0: Alors, venons-en à ce que vous, vous subissez depuis le mois de janvier, Florence bergeau blackler Dans le cadre de votre université, des, des personnes proches de milieux fréristes ont commencé à faire circuler, donc, depuis l'apparition de ce livre, des, des calomnies sur, sur votre travail, sur votre personne, vous vous accusant d'être raciste, d'être euh, islamophobe. Euh, le, le cauchemar a commencé il y a, il y a à peu près six mois.
1: Moi je m'attendais quand même à des, ré oui, des réactions. Hein. Euh, euh, bon, je ne dirais pas que c'est un cauchemar, je, trouvais, je trouve que c'est plutôt euh, la, la parfaite démonstration de ce que j'avais écrit dans le livre, de ce point de vue-là c'est saisissant, c'est-à-dire à peu près tous les personnages que j'avais pu euh, décrire sans les nommer pour certains euh, sont apparus au fur et à mesure euh, de, de, de la sortie de mon livre pour euh, m'insulter, m'injurier... Euh, euh, comparer, euh, me comparer à Drummond, euh, euh, aux pires heures de l'antisémitisme, donc avec l'idée, bien sûr, de dire que les, les, les musulmans d'aujourd'hui sont traités comme les juifs durant les années 30, et des choses comme ça, parce que ça, c'est vraiment une idée qu'ils veulent faire passer, hein, pour construire, en fait, une, une espèce de diaspora euh, victimaire euh, qui serait donc euh, persécutée, et qui aurait donc euh, nécessairement le droit d'avoir sa, sa sa oumma son, son, son univers économique, sa culture, etc. Donc c est, c est, euh, ce sont ces gens-là de l'université qui ont commencé donc à porter ce genre d'accusations euh, auxquelles j'ai répondu maintenant par procès, puisque là on ne peut pas discuter.
0: Alors vous deviez donner une conférence le 2 mai dernier à la Sorbonne. Cette conférence a été annulée pour des raisons de sécurité. Finalement... Elle a pu avoir lieu le 2 juin dernier. Est-ce que cela s'est bien déroulé Et dans quelle atmosphère
1: Oui, ça s'est très bien déroulé, dans une atmosphère plutôt sécuritaire. Mais c'est bien qu'on ait pu le faire avec la sécurité. Il faut que bon, bah maintenant, on est face effectivement à des, à, à des activistes assez, euh, assez dangereux. C'est pas forcément d'ailleurs les islamistes, ça peut, elle, peut être aussi leur, leurs alliés utiles, euh, qui ont décidé que j'étais islamophobe, etc. Donc... On est un peu obligé euh, de faire nos conférences sous, euh, en prenant des, des précautions de, de sécurité. Mais, euh, mais voilà, plutôt que il vaut mieux le faire avec sécurité que pas le faire du tout. Euh, donc, euh, après, la question... Le problème du 2 mai, c'est que en fait la Sorbonne a anticipé ou en tout cas euh, euh, a surréagi puisque y avait moi j'avais pas de signe évident que cette euh, conférence allait être chahutée euh, donc mais la, la Sorbonne a décidé que il ne fallait pas troubler les examens des étudiants donc c'était même ça pas vraiment le,
0: le d'atmosphère des...
1: c'est peut-être ça aussi cette auto cette euh... oui cette diffusion et
0: vous avez euh, suite à cette annulation rencontré le ministre de l'Intérieur la ministre de, de l'Enseignement supérieur et vous avez tenté de les alerter sur le fait que des chercheurs comme vous rencontrent énormément de difficultés aujourd'hui à travailler mmh. sur l'islamisme et que peu osent le faire et, et que dans quelques années, il n'y aura plus personne pour documenter oui. ce, ce, ce phénomène. Surtout si,
1: par, ses, par son attitude, l'université donne raison à ceux qui veulent déstabiliser et empêcher certains euh, certains débats, euh, empêcher un chercheur, un universitaire de donner une conférence à l'université, où est-ce que vous voulez qu'il aille euh, Dans les médias, euh, co comment va-t-on faire si on ne peut pas aller à l'université euh, Le ministre, euh, monsieur Darmanin M. Darmanin, m'a paru relativement euh, conscient du problème, il, bon, il mettra à la disposition euh, des chercheurs la sécurité nécessaire, hein, comme n'importe quel citoyen. J'ai trouvé que Mme la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche était moins... Euh, euh, était moins consciente, en fait, du problème. Euh, elle appuyait, d'ailleurs, la, la décision de, de la Sorbonne. Et ça, ça me paraît préoccupant. Il, faut, il faudrait que, dans ce ministère, on prenne conscience de ce qui se passe et qu'on peut-être qu'on travaille. Je, je leur avais d'ailleurs dit, euh, pourquoi ne pas travailler sur ces questions-là, essayer d'améliorer les choses et, et ne pas laisser en l'état euh, euh, soit les directeurs d'université, soit, soit les enseignants face à ce problème
0: alors pour terminer, je vais lire deux extraits. Tout d'abord la quatrième de, de couverture euh, qui montre que, évidemment, vous aviez une idée euh, de scénario qui allait se dérouler quelques semaines plus tard. Il y a écrit « Ni réquisitoire, ni dénonciation complotiste ou militante, c'est le résultat d'une enquête euh, de fond étayée et référencée menée selon les méthodes de sciences humaines et, et qui cerne précisément un objet, l'islamisme frériste, qui construit un système islam décliné en trois directions, une vision, une identité, un plan. Le propos ne vise ni une religion, ni une communauté de croyants, mais décrit un mouvement qui cherche à, servir, à se servir d'eux pour imposer une stratégie d'islamisation. Et euh, une autre euh, phrase qui est en conclusion de votre livre, disons-le d'emblée, assimiler l'islamisme dont le frérisme est la composante internationaliste à l'islam est une erreur ontologique et politique, cela équivaut à confondre la langue avec le langage. L'islam est un langage, l'islamisme, une des langues qui prétend porter son message, un arrangement particulier avec la compréhension religieuse voilà, ce qui est, est, est très clair pour répondre avant même, voilà, il fallait tout simplement lire, lire votre livre pour, pour le comprendre
1: <rire> sans doute <rire> merci, merci, merci Florence
0: monsieur. Bergeau pour ce livre qui est effectivement un livre référence et, et bravo pour, pour votre courage de continuer effectivement à, à travailler sur ce thème, et on sait combien c'est difficile, le frérisme et ses réseaux, l'enquête préface de Gilles Kepel chez Odile Jacob je vous le conseille, c'est extrêmement dense, extrêmement documenté mais cela est, est un livre là absolument en référence. Merci à vous.
1: Merci Monsieur.